0: Ya más de 3.000 años, durante la festividad de Sukkot, comemos, bebemos, festejamos, charlamos, nos relajamos, leemos, y algunos hasta dormimos en una estructura o cabaña temporal llamada Sukkah. Esta estructura consiste en unas paredes y un techo que da el cielo y que es de materiales naturales, como el bambú, o las ramas, etcétera. ¿Cuántas paredes tiene el azúcar? Legalmente, mínimamente, un azúcar debe tener dos paredes completas, más una tercera pared, que puede ser incluso de un solo ancho de mano. Ahora, si tenés tres o cuatro paredes completas, genial pero mínimamente son dos paredes y un pequeño pedacito de una tercera pared. Ahora, ¿por qué hay una ley así, de, de cuentas paredes, que cambia? ¿Cuál es el significado espiritual y psicológico de pasar siete días en una cabaña que está en el patio de alguno, o el balcón, la terraza, o lo que sea? El Rabbi Itzhak Luria Cabalista de Tzfatz del siglo XVI y el Alter Reben, también conocido como Ravishni Salman del en Jabal, dirigen nuestra atención a unas palabras que menciona el Shira Shirim. el Rey Shlomo, en su Cantar de los Cantares, dice: Su brazo izquierdo yacía bajo mi cabeza y su brazo derecho me abraza. Estos dos místicos. Traducen estas palabras como una metáfora a los dos momentos entre una relación de un novio y su, y, y su pueblo, la novia, Dios, y el pueblo de Israel, novio y novia, que están los días temibles, Rosh Hashanah y Kippur, que es el brazo izquierdo, que está debajo de la cabeza del pueblo judío, como. Este, uno tiene el cogote así y se preocupa por su alma y se cuida, y, de, y también la introspección, la disciplina, la integridad, esos son los días temibles. Pero su Sukkot, por otro lado, está descrito de en la Torá como un, una fiesta de alegría, o sea, el brazo derecho de Dios que nos abraza. Ahora, si miramos técnicamente nuestros brazos, dice... Este, el notarás que el brazo está dividido en tres secciones, y cada sección se extiende en una dirección diferente. La primera es el brazo, desde el hombro hasta el codo, la segunda es el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca, y la tercera sección es la muñeca hasta el borde de los dedos. Y si miramos la azúcar la azúcar es un abrazo justamente del brazo derecho, que es lo más común abrazar así. La primera pared completa representa un abrazo divino desde el hombro hasta el codo. La segunda pared es el brazo, del ¿sí? antebrazo hasta la muñeca. Y la tercera pared, que es solo hasta la mitad, puede ser legalmente, es como el brazo de la palma, así que es como una mitad de, de tamaño. Ahora, revista Gluria profundiza más, aparte es un abrazo técnico, físico. Estas tres dimensiones abarcan tres distintas partes del cuerpo que se abrazan. Cuando abrazas a otra persona, ravi Vital, citando a su maestro, Rabi Gloria, dice que la parte más alta del brazo, entre el hombro y el codo, abarca toda la cintura izquierda del que está siendo abrazado. Imaginemos el abrazo. La parte media del brazo de la persona es el antebrazo, se expande por todo el ancho de la espalda de la persona abrazada. ¿Sí? Y finalmente la palma de los dedos se estiran aún más y cubren solo una pequeña parte de la cara del abrazado. Hay que imaginárselo en un abrazo. Es todo muy técnico, pero practiquemos el abrazo, que los abrazos es totalmente medicinal, saludable, no tiene ningún efecto negativo abrazar. Abrazar es la medicina gratuita más fabulosa de la historia. Lo mismo ocurre con el abrazo del azúcar. Las dos primeras paredes representan esa luz de Dios que está abrazando la cintura izquierda y la espalda del ser humano que habita en la azúcar Y la tercera pared es la energía divina que abraza una pequeña parte del rostro de la persona. Ahora, si tenés una azúcar de tres o cuatro paredes completas, el abrazo abarca todo, rodea tu espalda y tu cara, y te envuelve completamente. O sea, mejor todavía, pero mínimamente se siente el abrazo ya con las... ¿Sí? Tres paredes. Estas... Este que dijimos antes. A ver, el lenguaje de la Kabbalah, que son códigos, metáforas, ¿cómo podemos aplicar estas descripciones del abrazo? Dios nos abraza. ¿Qué es esto? Antropomórfico. ¿Cómo puede una mitzvah así de su K convertirse en una experiencia significativa, inspiradora, incluso si el clima llueve o se hace frío y uno no está tan a gusto con la situación? al fin de cuentas un abrazo ¿quién puede negar un abrazo aunque llueva y haga frío? entonces ¿cómo podemos entenderlo esto en la suca? ¿cómo se expresa en general el amor? el amor se puede universalmente expresar de cuatro maneras la primera es a través de palabras de afecto las tres simples palabras de I love you o en español sería te amo cuando se pronuncian con sinceridad a otra persona, una persona escuchar eso que se le está diciendo impacta, transforma la vida, lo estimula, se está volando, se está en otro planeta de manera inspirada e impactada, cuando es realmente así. Y las palabras siempre sirvieron como herramientas básicas para expresar nuestras emociones internas. Eso es una cosa, la palabra. Una segunda y más poderosa expresión de amor es un beso cuando ya las palabras no alcanzan, y el beso genuino, besar, contiene una energía extraordinaria y sirve como un medio para comunicar un sentimiento profundamente intenso que no puede ser captado con las palabras, porque no es suficiente decir te amo, y el beso dice te amo más de lo que jamás podré decirte cuando te amo. Dos personas que están enamoradas pueden mirarse el uno al otro durante largos periodos de tiempo, en silencio. Una tercera, quizás incluso más poderosa expresión de amor viene en la forma de una mirada. Pasamos del beso a lograr algo más que el beso. Hay gente que dice, no, pero con la mirada no me alcanza, quiero besar, o con las palabras no me alcanza. Bueno, pero las miradas impactan de una forma más profunda. Dos personas que están enamoradas se pueden mirar durante mucho tiempo y no decir nada... El sonido de una mirada silenciosa a veces es más fuerte que el grito más estruendoso, tipo de gente que habla y dice poesía al otro, pero mirarse dice más. Los ojos llevan un secreto profundo, los secretos del alma. Por eso es muy incómodo cuando una persona te mira fijo, ¿viste? Y por un tiempito y te incomodas. Es algo que, que, que quieras hacerlo, pero si te están mirando es como. ¡Ah! ¿Cómo me escapo porque me está escrutinando el alma? Está indagando dentro de mí y expresándose profundamente. Por eso la comunicación entre las miradas es fantástica. Fantástica es un tercer nivel mágico de amor. Un cuarto método, aceptado universalmente, es un abrazo. Un gran abrazo. Cuando es auténtico, no como espectáculo, actuación, sino... Así un abrazo de lo más profundo y sólido, un vínculo tremendo entre dos personas que se abrazan. Ahora, ¿cuál de estas cuatro formas de amor es la que más un niño aprecia? Si lo tenemos que sacar del contexto dos, la pareja. Los niños disfrutan cuando se les habla. Ciertamente les gusta también que les besen, les gusta que le digan cosas lindas, que los traten bien, les gusta que les den besos, y también que los miren con afecto. mírame mírame viste, papá, mamá, mírame mirá lo que hago, les gusta. Sin embargo, más que nada, la mayoría de los niños, especialmente los bebés, o, o, o todavía no están más desarrollados intelectualmente, les, los, los abrazos los aprecian mucho más. Cuando los chicos se lastiman, por ejemplo, o eh, hacen lío, rompen algo, o se lastiman, o se golpearon, y lloran, ¿qué hacen? Van corriendo los padres, y no esperan que los miren, o les digan algo, o les den beso nada más. Esperan ese gran y largo abrazo que los calma, les da una confianza y seguridad de que está todo bien. ¿Cuál es el secreto entonces del abrazo? ¿Cuál es su poder? Hay dos rasgos que diferencian un abrazo de los tres otros comunicadores de amor. Todas las formas mencionadas de expresar afecto, antes, de beso, mirada, etc., es como el rostro. Vos mirás a alguien en la cara y se miran y se besan boca a boca y se hablan en la cara. ¿Sí? Un abrazo no necesariamente se están mirando. De hecho, el objetivo es mirar la nuca o la espalda. El objetivo es tocar la espalda y la nuca, la parte trasera de la persona. Eso por un lado es la diferencia, otra diferencia es que es el vínculo firme, físico, que es un abrazo así de delicioso, hermoso, porque cuando yo te digo palabras, o cuando te miro, o cuando te beso, no, no, no te estoy agarrando. Si querés, me puedes dejar de besar, y te vas. Esa es tu elección. O, o, o dejar de mirarme, cerrás los ojos, o no escuchás, te tapas los oídos, o te alejas para no escuchar. Pero un abrazo, si te abrazo, ¿cómo te escapas? Si querés escapar, depende del de, que te está abrazando, de mí, ya te atrapé, mi brazo, te va a costar más salir. Esas son las dos diferencias. Una vez que captamos esta energía espiritual de un abrazo, vamos a ver cómo estas dos características, que el objetivo está enfocado en la espalda, y el objetivo también está enfocado en agarrar y no soltar, son se interconectan estas dos características. Porque hay dos formas de amor, el amor que es recíproco y el amor incondicional. El primer tipo de amor se dirige al rostro, o sea, te miro y quiero ver tu mirada, te hablo y quiero ver tu respuesta. Te beso y si no me besás, entonces ¿qué estoy besando? Pero el segundo tipo de amor, no me interesa tu respuesta. Me dirijo hacia vos, a todo tu ser, incluso tu parte trasera. ¿Puedo amarte por lo que recibo a cambio? ¿O puedo amarte más profundamente? o amarte por lo que recibo a cambio de mi relación con vos. Puede ser sabio, profundo, sensible, bueno, bello, divertido. Un montón de características que uno le puede llegar a gustar de otro. Que la cara expresa todo eso. La cara expresa sabiduría, expresa diversión, amabilidad, los ojos, los oídos, la boca, la mirada. Y te amo por esto. Todas estas cualidades. Este es el tipo de amor comunicado en palabras, con un beso, una mirada, romántica, silenciosa, obvio, es muy profundo. Tiene que estar. Todas ellas se dirigen a un rostro. Y se pueden, incluso hoy en día con la tecnología, bueno, besar no, pero puedes hablarle, puedes mirarla. Está el rostro ahí presente. Y se pueden comunicar, pueden recibir uno del otro y hay un equilibrio entre lo que das y lo que recibís, y van intercambiando ese afecto. Y sin el otro es como que es mucho más vacío todo, si no está el otro, no está ese, ese feedback, sí, yo puedo decir amo te amo, pero si la persona me bloqueó y eh, no me puede responder, y yo miro a una foto de la persona, pero si no está presente no me mira a cambio, y entonces se vuelve más, más aburrido, más vacío. Se pierde la magia, ese amor. No es una ilusión este amor, obviamente. Puede ser profundo, poderoso, te puede dar muchas bendiciones, plenitud. Pero depende de, la, de que el otro te responda. Si estás acá, yo también estoy. Y, y en verdad te amo porque yo me amo a mí. Es decir, haces que mi yo sea más profundo y feliz. Por eso te amo. Después está el amor más profundo. El amor demostrado en un abrazo en el que mis brazos rodean tu espalda. El abrazo representa un amor incondicional. Ya no está cualificado, no, está, no depende de algo. No se trata de tu cara, que necesita respuesta. Se trata de tu espalda. La espalda es un espacio que no responde a vos. No tiene cara, no tiene expresión. No te amo ya por mí, te amo por, por vos. Te quiero a vos y te agarro. Y ya no me, no me respondes nada a cambio. Puede que incluso hasta me rechaces, pero si te agarro, no te puedo decir, no te puedo decir, me rechazás, pero yo te quiero a vos, no, no, no lo que vos me das a cambio. Mi alma ama a tu alma, por eso los niños, que son más sensibles al amor y a los sentimientos, necesitan que sus padres los abracen, sienten esa confianza, esa, que sienten que los padres están para ellos. Quizás el padre está destrozado, quizás en ese momento el lío que hizo el chico oh, lo puso nervioso, lo molestó, pero el padre lo abraza y el chico se siente que está para él. Cuando los niños tienen el bubu, viste hoy el, me el, 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 el pie, o destruyeron algo, buscan esa afirmación, que su existencia no se adulteró, no cambió nada. Ellos pueden seguir viviendo y seguir con la felicidad por más que hicieron un lío o un desastre. No se arruinó la existencia, porque el abrazo les hace confianza. No quieren escuchar que, no, porque igual vos sos bueno, te quedo igual, o, 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 o el, el beso, que depende que, también que el niño de, de responda. No, no, amame incondicionalmente, por lo que soy, aunque hice lío, aunque, aunque me lastimé, y no por lo que logré. Cuando le sangra el dedo, y le pones una curita, y te vas, sí, quizás solucionaste el problema, ya no, ya no le vas a sangrar más, pero perdiste la oportunidad de enseñarle a tu hijo una lección, que no es la curita lo que lo contiene, es la sensación y la seguridad de que hay alguien por él, hay alguien que está, que está entregando algo para que le da existencia al otro. Y eso, cuando sea grande, le da una seguridad que aunque le pasen cosas en la vida y emocionalmente, sangre emocionalmente, o le pasen con una crisis, su identidad sigue siendo importante y sagrada. Y no se destruye. Hay gente que pasa por una separación, o por una pérdida de trabajo, o lo que sea, terrible, y piensan que su existencia no vale, más, no vale más. No, es que no se comprometió tu existencia en el mundo, tu valor en la vida. Ese, ese, es un, algo, una situación que te dañó y que te hace sentir mal, pero tu existencia sigue en pie, y eso es el abrazo. Ahora, con Dios pasa lo mismo, Dios opera en dos niveles. Todo el año, Él se, nos, se comunica en respuesta a las elecciones que tomamos en nuestra vida. Si sintonizamos nuestros cuerpos, nuestra psiquis o personalidad, con el propósito por el cual vinimos. Eh, nos trabajamos, refinamos, nos comportamos bien, espiritualizamos nuestros días, meditamos, rezamos, estudiamos, vivimos moral y sanamente o sensatamente, podemos ahí encontrar una reciprocidad, ¿sí? Hacemos algo bien a cambio de un bien cumplís un una mitzvah, tiene su recompensa, este es como un intercambio de amor. Ahora, si quiero declararle la guerra, también me encuentro con la consecuencia. Si yo, al revés, declaro una guerra contra mis tentaciones inmorales o mis anhelos que están mal, puedo sentir que, que Dios me, 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 consecuentemente me me responde, no sé, las bendiciones que uno espera, de tener un año bueno y dulce, etcétera. A lo largo del año disfrutamos de esa relación recíproca. Dar y recibir, dar y recibir. Dios te puede hablar, se puede comunicar a través de lo que uno estudia, te puede hasta besar, sentir ahí a veces uno despierta y emocionado por algo espiritualmente, o, o, o te mira, a decir, sabes que él te está observando y te cuida, etcétera, bla, bla, bla. Pero hay una condición, vos también tenés que dar la cara, tenés que estar ahí, Respondiendo a él, si no, le, si no le da la espalda, está todo bien. Ahora, en esta fiesta, en esta fiesta de su God, Dios te abraza. Las reglas de dar y recibir se suspenden por siete días, como lo lleva Brajot, ¿sí? de un casamiento, los siete días festivos después de los novios. Dios te abraza, ahí es, están para ustedes, Él comparte su luz y amor contigo y no le importa cómo respondés. Eso es lo que haces en azúcar. En azúcar no te espera una, una conducta apropiada. Vos comés, bebés, charlas, te relajás, te quedás dormido, eh, pasás ahí rato, dormís. Son cosas mundanas. Son cosas físicas que harías en, en, en tu casa, pero las haces en azúcar. No parece haber espiritualidad ahí, en esas actividades que hacemos en azúcar. Y cuando estos actos se realizan en azúcar, ¿eh? durante esta fiesta, para Dios eso es una mitzvah. Para Dios eso es una relación con nosotros. Es como estar con alguien amado y no importa lo que hace. Ay, te estoy mirando a ver cómo trabajás, cómo, cómo hablas. No importa si no me respondes eh, los mensajes o, o me decís algo lindo o me mirás a cambio. Estar con vos, con todo tu ser. Estas son las paredes del azúcar. Te este quiero y te aprecio no por lo que haces por mí a cambio o por lo que gano de, lo, de vos, sino por de a poco por tu elevación espiritual o, o por tu personalidad admirable o, o tus propósitos nobles. Estamos porque sí. Me gusta verte ahí y estar con vos así. Y si necesitas un gran abrazo, pasa tiempo en Sucot. Sentir ese abrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo mantenemos después de esos siete días el abrazo? En un momento el abrazo uno suelta, no puede estar todo el día abrazándose. Es el sueño de todo estar todo el día sin tener un abrazo. Obviamente cada fiesta es darnos un mensaje y una energía que impacte el resto del año. Hasta, el próximo, hasta la próxima fiesta. Como que te dure el abrazo hasta el próximo abrazo. Sukkot no es la excepción. El abrazo nos muestra a Dios. Incluso que estamos en un modo, modo chip físico, nos da el poder y nos inspira a responder y transformar toda nuestra personalidad para saber que Él está con nosotros de esa manera, que Él nos quiere incondicionalmente, y todo lo que nosotros después podamos entregar no es por un intercambio, no es por una conveniencia, es por esa incondicionalidad. Es cambiar la forma de comportarse después del resto del año. Dejar de funcionar a cambio de algo. Eso es lo que impacta a Sukkot. Por eso, eh, el Sukká es una representación de la gran Sukká, en la época del Mashiach, en, en la época del Mashiach es como una atmósfera, una Sukká es la atmósfera de energía divina, tipo Maura, todo el aire, te sentís abrazado por la divinidad, y, y, el, y la sensación de que ya está, terminó, este trabajo de refinar, de corregirse, de escuela, de errores, de me equivoqué en la vida, de cambié, de me tengo que cambiar, me equivoqué, etcétera, terapias, bla, bla, bla. O sea, es tranquilidad, un abrazo reconfortante, paz, es esa sensación de que lo que estamos haciendo está bien, por siempre está bien, y, y la energía divina universalmente estar conectada con nosotros, en todo, en todo por igual se expresa eso, y pasar el rato en este mundo, una forma de que estás viviendo la vida de una forma divina, hagas lo que hagas, esa es la idealización de la época mesiánica, y para prepararse para esa atmósfera hay que pasar tiempo en azúcar el mayor tiempo posible, son siete días, pero son siete días, en, obviamente que corresponde a los siete milenios, los siete días de la creación, o las siete cualidades emocionales, pero más que nada es un tiempo real, físico, que, que se te da, es como unas vacaciones que uno se toma, y que ¿para qué te sirven las vacaciones si después volvés y te estresás enseguida? Es para que tomes ese aura, ese aire, respires ese oxígeno, y de ahí pases a que todo tu año sea así, una gran suca de abrazo divino incondicional.